0: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, în următoarele câteva minute, am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod de podcast Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Acesta este un episod mai deosebit, din mai multe perspective, în primul rând datorită invitatului pe care îl avem alături, și despre care o să vă spun mai multe imediat. În al doilea rând, este un episod deosebit și prin prisma subiectului pe care îl voi aborda împreună cu invitatul meu și al dumneavoastră, un subiect mai special, să spun așa, mai, mai inedit. În al treilea rând, acesta este și episodul care încheie primul sezon de podcast Observatorul Nevăzătorilor. Acesta fiind spuse, vă propun să trecem la subiectul discuției noastre de astăzi și să vă prezint invitatul. Este, așa cum vă spuneam, un invitat deosebit. De fapt, el revine la Observatorul Nevăzătorilor și este vorba despre Valentin Andrieș, actor, este vlogger și, atenție, este primul actor nevăzător. Bine ai venit, Vali, și îți mulțumesc pentru că ești din nou alături de noi la Observatorul Nevăzătorilor. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Salut,
1: salut, Bogdan. nu e, e plăcerea mea și chiar mi-a plăcut că în discuțiile noastre de după ieșirea din casă am zis, hei, hai să facem și un podcast pe Observatorul Nevăzătorilor ca să spunem puțin povestea.
0: Exact. exact, și aici a fi de menționat, într-adevăr, să mai pui și tu vari să le spuneți ascultătorilor. Tu ai fost cel care... Cel care ai fost cu ideea de a realiza această discuție despre experiența pe care tocmai ai avut-o. Spune, te rog, mai multe, ai menționat o casă, despre ce e vorba mai exact.
1: Ce... Un lucru le puțin în context, oricum, o să ne cerem scuze împreună, dacă mai avem mici dificultăți tehnice, dar avem acest podcast pe Skype. Da. Acolo are Uh, și uite Bogdan Pentru cei care nu știu uh, despre ce e vorba Am participat la o emisiune numită Mireasa Se, Este de la 2 la 4 de luni până sâmbătă Pe postul de televiziune Antena 1 Și uh, contextul e cam o felul E puțin ca la Big Brother Adică ești închis cu uh, Mai multe persoane în, uh, într-o casă uh, De obicei Sunt un număr de mame, băieți și fete uh, Și spun că ești închis Adică pe perioada cât stai acolo, ești efectiv într-un platou improvizat care arată ca o casă și stai acolo, nu ieși niciodată afară, De altfel este o regulă destul de importantă pe care am încălcat-o, că nici n-ai voie să ieși în afara gardului. Așa că practic stai închis acolo tot timpul și scopul emisiunii este să-ți găsești dragostea cea mare și la final să te căsătorești. Există și un premiu, cel de 40.000 de euro pentru, pentru câștigători. Adică favoriții publicului, pentru că e pe bază de votul publicului, sunt multe, multe din ceea ce se întâmplă în concurs, este pe baza votului publicului, adică publicul are un rol foarte important de jucat. Și la final, favoriții câștigă, favoriții, dacă se căsătoresc, câștigă acești 40.000 de euro.
0: Spune-mi, te rog, cum, cum ai ajuns tu în acest context? în acest, Pentru că tu ești actor, e ceva total... Pare ceva destul de îndepărtat de, de zona ta de activitate obișnuită.
1: Da, mai ales că tipul meu de actorie până la dată m au dus în zona de foarte mult artistic și sugestiv, adică niciodată nu am fost într-un reality show cu oameni uh, normali, cum s-ar zice, dar... Uh... Ceea ce mi s-a părut interesant este toată ideea de a-ți găsi perechea și, uh, pentru cine nu știe, și Bogdan este nevăzător, dar este nevăzător complet. Uh, eu încă mai văd între 2 și 10% în funcție de anumite anumite parametrii exteriori. Uh, iar pentru noi este un pic uh, tricky, uh, stai cum se traduce, este un pic provocator să încerci să găsești pe cineva care să înțeleagă și să se înhame la o călătorie de dragoste și de viață cu nevăzătorie. Multe prejudecăți în jurul nostru și e un lucru un pic dificil. Iar am ajuns acolo pentru că un prieten de al meu a spus că sunt înscrieri la acest concurs Mireasa, la această emisiune și mă știa pe mine că sunt nevăzător și vlogger și lucruri de genul acesta și că îmi caut o iubită. Iar când... Am vorbit cu producătorii, le-am împărțit și canalul meu de YouTube, chiar făcusem un episod ultimul, era șapte sfaturi în caz că tocmai ai devenit nevăzător, <gângânt> pe care trebuie să le știi Și a, le-a plăcut foarte mult de, de mine, de cum sunt și au spus o, ce tare ar fi dacă ar avea un nevăzător la emisiune și dacă chiar reuși să-și găsească uh, uh, perechea printre fetele care urmau să, intra, să intre în casă și, practic, m-am dus, am vorbit cu ei, uh, am văzut despre ce e vorba, am semnat contractul la aferent participării la o emisiune. Iar apoi, uh, cred că o săptămână mai târziu, că știu că am intrat imediat în izolare înainte, uh, era o chestie acum că e cu COVID-ul, uh, te testează înainte și vor să asigure toți că e o perioadă de incubare de vreo 5 zile între momentul în care îl iei și momentul în care apare la, test, la un anumit tip de test și au vrut să fie cât se poate de siguri că. Toți concurenții sunt, uh, sunt cât se poate de sănătoși. Ne-au făcut analizele Bogdan la sânge, BTS-uri, absolut tot ce se poate. <laughs> Am intrat acolo sănătoși tot.
0: Înainte de a aborda propriu-zis experiența ta în această emisiune, în tot acest proiect, Să ți întreb, știința ta, mai sens, au mai fost și ați nevăzători că au participat la așa ceva mai înainte de tine?
1: Bine spus, cred că cel puțin la, la Mireasa, noul format pe care de când este la această televiziune Mireasa, nu uh, Nu. Și chiar vorbeam cu cineva și m-a făcut cumva conștient că, A, uite bă ce tare, ești primul nevăzător cu acte în regulă care participă la un reality show Și mai ales un reality show de tip Big Brother în care trebuie să fii închis într-o casă, să-ți găsești perechea și lucruri de genul ăsta Și zice, citare ce tare, ești absolut primul Așa că nu, nu cred, Bogdan. Știu că a mai fost. Știu sigur că am mai de un nevăzător. Că a fost la, cred că la MasterChef, la un moment dat, la emisiunea aceea. Dar
0: din ce știu, în afară de asta, la emisiuni televizate, nu. Nu. Da, deci foarte interesant. Iată, primul nevăzător care participă la o de acest gen, la o emisiune cum este Mireasa. Și, în acest sens, te-aș întreba. Cum te-au primit cei de acolo? Cum au făcut-o lor?
1: Uh, bună, bună întrebare, Bogdan. Uh, a fost uh, foarte interesant pentru că am uh, colaborat puțin cu producătorii la o idee. Ei m-au văzut că uh, nu. Eu sunt o persoană ambliopă. Asta înseamnă că la un moment dat am văzut o boală degenerativă, adică nu m-am născut complet nevăzător, O boală degenerativă la mine, retinopatie pigmentară pe sine m-a adus undeva la acest grad de 2-10% pe care îi văd acum. Adică la un moment dat am văzut cât de cât, ceea ce înseamnă că ochii mei arată aproximativ în parametri, adică nimeni nu prea își dă seama din prima că eu nu văd, decât dacă mă văd că am un un comportament puțin ciudat, mă orientez un pic ciudat, și atunci de obicei răsar întrebările este oare sub influența alcoolului, stupefiantelor, are o problemă mentală, iar abia după aia se întreabă lumea, asta e care are o problemă medicală de vedere și probabil de aceea se orientează mai greu În fine, și am colaborat cu producătorii în ideea de a intra în casă sub un așa mod Încât băieții să-și dea seama la un moment dat că eu nu văd Cu fetele n-am interacționat deloc Chiar prima dată când am interacționat cu ele eram cu toții legați la ochi Așa că eram cumva la același nivel Mi-a plăcut mult asta după ce într-un final băieții au observat că este ceva neregulă cu mine și le-am spus într-adevăr că nu văd, iarăși producătorii au venit cu o idee faină și am realizat un moment împreună în care le-am pus niște ochelari total negri, opaci la ochii băieților și trebuiau să facă activități de zi cu zi, adică cum ar fi un sandwich, să urce scările fără să țină de bară neapărat, să-și facă patul de minte că și ieșit o scenă foarte aia să, acolo, să se spele pe dinți, uh, lucruri de genul ăsta, Bogdan, și a fost, după aia mai ales după ce au parcurs această experiență, băieții, băieții în mod special au fost super impresionați și au spus că Valie e super de treabă și îl înțelegem și uh, la apreciem super mult că se descurcă în situațiile astea, fără să-și folosească ochii.
0: Ok. Da, de fapt, acele experiențe, dacă ne pot numi așa, ale tale cu colegii din emisiune, au fost și filmate și ele sunt disponibile publicului pe, pe internet, e, e corect? Eu cel puțin Acum. am urmărit.
1: Da, da, da. Uh, tu probabil ai auzit și foarte foarte fain că ai înțeles, tu care nu vezi, că e, au fost foarte multe imagini acolo, într-adevăr, dar ai înțeles cât de cât s-a întâmplat din, din audio, înseamnă că montajul a fost bun.
0: <laughs> exact, a fost chiar interesant și real, a fost interesant de urmărit reacțiile celor care erau poate pentru prima dată legați la ochi și erau pus în situația să se descurțină în acest, în acest A, mod.
1: Exact, pentru că mulți oameni nu-și pun întrebarea dar eu ce aș face dacă, dacă m-aș lega la ochi sau dacă s-ar tăia curentul pe toată planeta pentru câteva secunde ce aș face uh, și lucrul ăsta, eu zic că i am bogățit puțin experiența asta. Da, ce am observat
0: și te rog să-mi spui dacă, dacă e corect în acele videoclipuri atât cât am urmărit eu erau prezenți doar băieți. Ori tu spui că la emisiunea ta au participat și fete. Ele, uh, unde sunt fetele de toată povestea asta?
1: Ceea ce n-am, uh, n-am menționat de la început și e bine de spus într-adevăr este că noi eram uh, separați și mai ales pentru prima săptămână noi n-am văzut fetele uh, deloc. Adică au fost anumite blind date care pentru mine, sincer, toate erau blind date <laughs> În care doar te auzeai, vorbeai, dar cam atâta, în schimb, cu văzutul nu, nu puteam Și eram separați printr-un zid din acesta de sticlă care era acoperit cu niște draperii foarte, foarte opace Deci nu puteai să vezi absolut nimic Și jumătate de casa aparținea băieților, jumătate de fetelor. Deci nu, nu interacționam decât atunci când producătorii ne dădeau voie sau erau diverse activități Asta a timp de prima săptămână Și când am făcut experimentul cu legatul la ochi, într-adevăr au fost prezenți numai băieții. În schimb, vreau să fiu sincer cu tine, Bogdan, mi-aș fi dorit din toată inima, ca și fetele, să fi trecut printr-o experiență similară, doar din prisma că ar fi putut să obțină această experiență și să mă înțeleagă pe mine un pic de tot mai bine, pentru că foarte, foarte multe dintre ele, scopul este, practic, să cucerești o fată. Ești tu împotriva băieților care sunt cum ar veni împotriva, că noi încercam să ținem o relație de prietenie foarte strânsă, ca să fie atmosfera, știi? Că dacă e, sunt presiuni tot timpul și cea, nimeni nu poate să funcționeze. Și ca, ca oamenii să fie sănătoși, încercăm să ținem o, întreținem o atmosferă frumoasă. Chiar majoritatea eram ori muzicieni, ori instrumentiști, ori aveam o treabă cu muzica și eu mi-am adus tot arsenalul, chitară, clape, gembele, tobe africane, metalofon am fost acolo cu de toate Bogdan cu muzicuță, să facem o mică terapie cu muzică cu toată lumea. În schimb, cu fetele n-au apucat să facem lucrul ăsta și asta m-a pornit pe mine într-un dezavantaj din stat. Știi? Adică dacă cineva se leagă la ochi, atunci înțelege un pic mai bine cum este lumea noastră. În schimb, dacă doar pune întrebări, nu poate să simtă pe pielea lor. Nu se pot pune în pantofii respectivei persoane și să trăiască experiențele.
0: Da, e doar o informație teoretică, nu e dublată și de experiența concretă.
1: Da, și așa cred că m-ar fi ajutat puțin de tot să să mă abordeze fetele, pentru că până la urmă un sfat foarte important pentru voi, fetelor de care ne ascultați în momentul ăsta, dacă vreți să cuceriți un nevăzător, de cele mai multe ori trebuie să faceți un efort un pic mai mare decât doar cel de a vă uita și de a zâmbi, că el nu o să poată să vă vadă că faceți lucrul ăsta cum se obișnuiește cu băieții normali, Așa că, vă rog, faceți voi câțiva pași către el și, uh, și va fi în regulă. Sau
0: către ea. Ce, către ce ar trebui să facă? Îmi cer să te dar a un aspect foarte interesant. Ce ar trebui să facă un, o domnișoară văzătoare pentru a cucere un nevăzător din perspectiva ta? Uh,
1: sau viceversa, dacă exact. o, un băiat exact. uh, tipic ar vrea să cucerească un nevăzătoare. Într-adevăr. Uh, uite, o să-ți spun, eu nu, prea, nu vin foarte multe idei, mai ales când vine vorba de fată către băiat Dar știu din o altă experiență, am uh, fost cu o fată extraordinar de talentată de la arhitectură Și uh, a spus că ei a plăcut foarte mult de mine Inițial nu a înțeles că sunt nevăzător, dar după ce a înțeles povestea a fost foarte impresionată Și s-a gândit cum să mi-a atrag atenția în primul rând <laughs> Așa că atunci când m-a prins, că eram mai liber și nu eram înconjurat de fete, pentru că la arhitectură sunt foarte multe și de obicei eu am și un cățel de asistență, se numește Brady. Și uh, îți dai seama, Bogdane, că în momentul în care fetele o văd, sunt absolut topite. Uh-huh. <laughs> și aveam un cerc foarte mare de fete pe lângă mine care mă întrebau ori pe mine, ori pe cățel diverse lucruri, adică despre cățel, da, că dacă să vorbesc, nu pot să răspundă. Da? <laughs> <Okay. laughs> Dar cum a părtat această fată? Provocarea, ca să zic așa a spus, chiar mi-a spus cu lux de detaliu M-a prins când eram un pic mai liber S-a apropiat de mine, a început să vorbească Într-adevăr mi-a tras atenția tonului vocal Adică am simțit o voce un pic diferită Ceva care mi-a tras atenția Iar apoi m-a luat imediat de mână Am interacționat puțin și încet încet am ajuns să ne cunoaștem
0: Aș mai extinde puțin această paranteză Când mă mă fascinează subiectul și din perspectiva nevăzătorului, cum cum ai menționat și tu. Și te-aș mai întreba cum ar trebui văzut aspectul acesta prin pisma unui nevăzător, adică cum un nevăzător ar trebui să procedeze atunci când își dorește să interacționeze cu o persoană văzătoare pentru a construi o relație de apropiere, o relație de prietenie.
1: Pot să spun cum începe interacțiunea. dar cum mergem mai departe, Bogdan, să știi că și eu cercetez, nu mă prea... Trebuie să recunosc că am un dezavantaj, nu, nu, sunt, nu sunt atât de priceput cu fetele, <laughs> probabil de aceea am stat doar o lună jumate în casă. Uh, dar uh, bine, de altfel, uh, ni se pot spunea într-una că avem tot timpul din lume să cunoaștem pe cineva și nu trebuie să ne grăbim și că, până la urmă, e o decizie importantă și na, trebuie să... Uh, trebuie să-i acorzi timp, că totuși îți alegi partenerul de
0: viață, teoretic. Așa e.
1: Așa că eu, cu adevărat, am crezut că am tot timpul din lume și mi-am, mi-am dat foarte mult timp să le cunosc pe fete, înainte să încep să mă apropii de cineva. Dar, ca nevăzător, primul pas înspre a încerca să interacționez cu cineva, na, simțul nostru principal este auzul. Așa că, de cel mai multe ori, lucrul care îți atrage atenția este vocea cuiva. Uh, vocea uh-huh. sau prezența sau dacă auzi... Uh, pe cineva lângă tine și, sau altcineva vorbește despre o persoană și ți se pare că ar avea ceva în comun cu tine atunci, de cele mai multe ori rogi ori persoanele de lângă ori chiar te apropii tu, în caz că ea vorbește în acel moment, te apropii de respectiva persoană în mod normal, în viața reală începi să te prezinți, faceți cunoștință de sigur, la la la, și de acolo ei bine, de acolo devine, devine interesant, pentru că eu de exemplu, deseori le rog pe fete să se descrie pe sine însuși, ca să am o oarecare imagine cu cine vorbesc. Știi, Bogdan, uhum. după care faci este cu luatul în brațe, care îți spune un pic de tot, îți spune destul de mult, de fapt, despre cum arată la fizic cel puțin. Este înaltă, este slabă, este puțin plinuță. Simți lucrurile astea foarte puternic când ești Deci uh, foarte important și asta, ca să-ți formezi o imagine internă asupra cine, cu cine vorbești. Și după aia da, în caz că te interesează, vrei să o cunoști acea persoană. Ca nevăzător, cel puțin, nu te atrage aproape deloc fizicul. Așa că, cu siguranță, contează mai mult cine este, ce își dorește, ce lucru are în comun, ce își dorește de la un bărbat, ce-i tu de oferit, pentru că ești nevăzător. Trebuie... Ai nevoie de puțin ajutor, dar ai și multe de oferit ca om. Adică, și ca bărbat, până la urmă, eu mă consider un bărbat destul de în regulă, adică pot să fac tot ce e de făcut într-o casă, bunesc că și tu la fel, Bogdan, dacă cineva are nevoie de cărat bagaje, suntem numărul unu. Corect, adică, s-i așa mai departe, plus că eu sunt o fire sportivă, îmi plac persoanele care se îngrijesc din punctul ăsta de vedere și asta și cer, eu am un corp foarte frumos. În momentul în care se stinge lumina, noi suntem regi. În dormitor nu avem niciun fel de problemă, dom- doamnelor și domnișoarelor. <laughs> ba chiar, ați zice că avem câteva avantaje. Ok. Uh, bun. Așa super mult Ce-o? în vorba încerca să... Eu și ca nevăzător și ca persoană care vede din punctul meu de vedere, mi se pare foarte important să încerci să creezi o conexiune reală cu cineva. Adică să se dezvolte ceva intern în amândoi care să trănească acea curiozitate spre mai mult, știi?
0: Așa este, la urmă, conexiunea, știu eu, emoțională e baza pentru o relație
1: stabilă, o
0: relație împlinită.
1: Da, 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 că noi nevăzătorii nu prea avem one-night stands, adică nu facem ceva cu o tipă și după aia la revedere, pentru că dacă ajungem să cunoaștem pe cineva atât de mult încât să ne culcăm cu respectiva persoană clar, vrem să continuăm cu ea. Deci, din nou, punct în plus pentru nevăzători. <laughs>
0: Bun, încheind această paranteză interesantă de altfel, aș propune să revenim la, la subiectul legat de mireasa și te aș întreba ce alte provocări, dacă mai sunt și alte provocări pe care le-ai, le-ai experimentat pe când te afla în casă, de care cred că ar fi bine să amintim. Dacă ai sărit cum, cum s-a întâmplat?
1: <laughs> Uh, da, vezi tu, eu sunt și o spire foarte jucăușă și uh, uh, sunt foarte, cum se numesc, uh, în uh, termeni populari sunt în, uh, cum e uh, ajută-mă aici Bogdan, sunt uh, z- uh, zvăpăios, sunt ah, în... zvăpăios Zvăpăiați și puțin ne-a okay.
0: <laughs>
1: Pentru că de-a lungul vieții mele Am fost foarte, foarte curios Despre tot ce are de ascuns un loc Sau când mă duceam pe la, prin clădiri vechi Le căutam de tunele secrete <laughs> Așa că acest lucru Mai ales când în casă n mare lucru de făcut Ce puțin pe la început Acest lucru m-a motivat să descoper Fiecare colțișă Am pipăit toți periții Am găsit unde nu era pusă bine, Am găsit singurul geam deschis din toată clădirea aceea a fost, să zicem că mi-am făcut temele și după ce am avut într-un final acces în casa fetelor, am observat că geamurile care dădeau înspre niște băi noastre, băile de lângă sala de sport duceau direct în curtea fetelor eu inițial auzeam doar niște zgomote și niște mașini din deportare, credeam că pe acolo e o șosea de unde era curtea fetelor așa că am avut eu o curiozitate la un moment dat să văd, pentru că noi nevăzutorii nu putem să ne uităm Într-o direcție și să vedem ce se întâmplă acolo, așa că de ce mai multe ori parcurgem prin pași acel spațiu ca să încercăm să-l definim în harta noastră internă a locului în care ne aflăm Așa că, într-o dimineață, provocat cumva și de faptul că aceștia făceau dezinfectare în acea dimineață și trebuia să ieșim și să stăm o oră și ceva în afara casei pentru a se face dezinfecția era destul de frig, așa că mi-am pus eu în gând să urc un copac ca să pot să trec pe partea cealaltă a gardului fără să-l ating. Așa că am vrut, am vrut să găsesc o cale fără să ating gardul ca să nu încalc regulamentul de a sări gardul efectiv. Ca? Și să mă duc încet, încet, înspre, pentru că sunt deja cam delimitările și pe unde ar fi curtea fetelor, și să încerc să ajung acolo, să sar gardul în curtea fetelor și să mă duc să le salut pe mame, pregătisem și o sticlă plină cu cafea, ceai, Caz, pentru că era frig din nou, iar apoi urma să mă întorc în, în curtea băieților să mă alătură celorlalți colegi. În schimb, am mai multe garduri decât credeam în afara, în afara gardului inițial pe care l-am sărit cu ajutorul copacului și m-am întors. Dar probabil se întreabă lumea câteodată cum reușim noi nevăzătorii să facem ceea ce facem?
0: Sigur de întreabă. Uh,
1: și vreau să reamintesc acum și faptul că eu sunt în echipa națională de, de cățărări, te-am invitat și pe tine Bogdan să faci acest lucru, pentru că este ceva ce noi nevăzătorii putem face și uh, ne este foarte ușor să ne cățărăm sau să ajungem prin locuri și să sărim pe geamuri și lucruri de genul acesta, adică <laughs> e perfect normal, doar că nu știi neapărat ce se întâmplă în față, așa că de obicei folosim un baston sau ceva să pipăim să nu ne
0: <laughs> M-aș referi, dar ai spus tu mai înainte și anume am de un un câine ghid. Noi am mai vorbit despre asta și în, în episodul trecut, în episodul în care tu ai mai fost uh, la Observatorul Nevăzătorilor, un episod pe care le, le recomandăm ascultătorilor nostru să îl urmărească, dar te-aș vrea să ne spui și acum câteva cuvinte. Ce este cu câinele tău ghid, câteva lucruri despre el și dacă el te-a însoțit în experiența aceasta la, la Mireasa și cum a fost.
1: Da, e subiectul meu preferat să vorbesc despre Brady. Ea nu este câine ghidă cu, cu procesul complet, cum s-ar zice Pentru că nu a, nu a fost pus niciodată hamul pe ea Deoarece este și o fire foarte sperioasă Așa că am rămas titlul de câine de terapie Dar încă am voie cu ea în avion și absolut peste tot Apropo, da, e mare și frumoasă Vă rog frumos, cu acești căți avem voie peste tot Tribunalul București nu a acceptat toate mcdonalds din București, timp, eu, eu, că fac viața nu atât de ușoară, mallurile, restaurantele. Vă rog eu mult de tot, credeți-mă, au toate vaccinurile făcute. Este lege care spune că ei au voie peste tot. Dar, într-adevăr, am un câine de asistență și, din păcate, fix în momentul în care eu am intrat în izolare, ea avea o problemă de sănătate care a, a necesitat uh, analize și lucruri de genul ăsta. Și aici reamintesc despre Asociația Lighting to Europe. A Light Into Europe, care ajută foarte mulți oameni din România pe deficiențe de auzi au și de vedere De exemplu, eu și cu Bogdan aici de față, acolo ne-am și cunoscut Și aceștia mi-au oferit acest câine spre, spre întrebuințare, dar tot ei au și grijă de sănătatea lui și de hrana lui Așa că a fost dusă la veterinar prin ei și a trebuit să stea sub tratament. Am tot primit scrisori că din ce în ce mai bine, dar din păcate nu putea să fie adusă în casa. Așa că eu n-am intrat în acea casă cu, cu asistenta mea, suntem împreună de 5 luni de zile. A fost cea mai lungă perioadă în care n-am fost împreună și recunosc Bogdan că lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, mi-a oferit realul handicap. Pe care l-am avut în, emisi- în, în acel concurs emisiune Cum vreți să-i spuneți uh, Pentru că dacă ea este mai mult decât doar un asistent de deplasare Este și un suflet pereche Adică ea am mă... Ce pot să zic Bogdan? Este prietenul cel mai bun Ea mă însoțește, ea are grijă Ea ia stările Airea Ea îmi dă, îmi dă încredere în mine Chiar din toată inima Îți dorește Bogdan să ți găsești un câine ghid Pentru că este o relație pe care nu o poți, nu o poți descrie N-ai, nu, nu există cuvinte, este ceva superior, ceva ce te ajută mult de tot ca om Și cred că, cred că încă eram în, în casă dacă, dacă era bredi cu mine Să știi, Bogdan, între noi e fi vorba uh,
0: da, ap- da,
1: ap- uh, Scuze-mă, Bogdan, dar a fost totuși la in Europe Au încercat să găsească o soluție pentru mine Cât timp braine era sub tratament Și mi-au adus o altă cățelușă pe nume Didi uh-huh. da? care acum, din ce înțeleg, ori este înapoi în training, ori va fi distribuită la următorul nevăzător disponibil. În schimb, a fost o mare problemă aici. De aceea și lumea de pe internet s-a, s-a prins puțin. Și nici mie nu mi s-a spus lucrul ăsta, deoarece, s-a spus, Brady fiind câine, câine de asistență, nu s-a pus accent pe formarea legăturii și pe niște obiceiuri pe care noi trebuia să ni le dezvoltăm. Noi ni le-am dezvoltat singuri. Eu și Brady cred că suntem... Match made in heaven, cum se zicem. În, în engleză, adică o pereche făcută în rai. Pur și simplu ne înțelegem mult prea bine. Și practic n am să nicio dificultate în a forma o legătură cu ea, eram și lumea reală. În schimb, în casă cu Didi, noi am încercat cât de cât să formăm o legătură, doar că toate fetele o mângâiau. Toți băieții din casă se jucau cu ea și dădeau mâncare pe ascuns și lucruri de genul acesta, ceea ce confuzează un câine incredibil de mult. Eu le-am spus de multe ori, Bogdan, inclusiv și producția i-a certat de mai multe ori să nu mai interacționeze cu Didi, deoarece este o mare responsabilitate și pentru ei, uh, pentru că Didi era doar temporar și practica trebuia să-și țină obiceiurile uh, pentru persoana care urmează să, pe care urmează să o ghideze. Iar colegii mei n-au înțeles deloc lucrul ăsta și au, uh, au făcut procesul foarte greu de acomodare. La un moment dat am cerut de... M- Cred că de mai multe ori chiar am cerut la cameră să, vorbe, să se vorbească cu asociația Light in Europe deoarece am nevoie de ajutor. Didi nu mă asculta aproape deloc uh, și eu câteodată deveneam frustrat deoarece casa aceea te presează într-un mod psihologic și mental foarte, foarte puternic. La un moment dat, uh, pur și simplu, nu mai reușești să menajezi anumite sentimente și, uh, într-adevăr, eram foarte frustrați unii pe alții. Pe mine mă și supăra faptul că Didi nu este deloc la nivelul lui Bridie, ce obțin ca legătură. Și eu am înțeles că trebuia să ia acord mult mai multă răbdare și așa mai departe De aceea la un moment dat am cerut chiar să fie și sustrasă Didi din casă Deoarece îi facem foarte, foarte mult rău Am reușit să vorbesc cu asociația puțin de tot la telefon În care mi s-au explicat anumite lucruri și am luat împreună decizia Că e cel mai bine ca Didi să meargă către un beneficiar din afară decât să mă ajute pe mine în casă. Adică, din păcate, Didi nu reușea, am încercat de mai multe ori să văd dacă mă ocolește de scaune, de lucruri de genul acesta, și ea nu era deloc concentrată pe mine. Probabil credea pentru ea că e mai mult un fel de timp de joacă decât că e la treabă.
0: Da, da. deci era un mediu total străin, pe de altă parte, cu mult factor distractor, din cât înțeleg.
1: Da, da, mai ales ți-am zis, băieții, îi făceau, făceau treaba foarte, foarte grea, deși le-am explicat de multe ori. Dar uite, de exemplu, a fost un caz în care eu eram la duș și mă pregăteam pentru o emisiune și Blaze alerga pe canapele. A invitat-o de mai multe ori pe Didi, ea nu înțelegea, știa că nu are voie. Am înțeles de la dâns și că chiar a insistat de multe ori Blaze să urce pe canapea să alerge cu el și într-un final Didi a răspuns. Îi dădeau și comenzi, gen uh, sit, sit down, uh, care ar trebui să fie abordate numai de beneficiar.
0: Da, și, uh... deci atenție, te te
1: nu, zi, zi, Bogdan, că probabil vrei să spui exact ce vreau să spun eu.
0: Da, vreau să zic atenție către toți ascultătorii care urmăresc episodul acesta, rugămintea, cred că, a tuturor beneficiarilor de câini atunci când vă întâlniți cu ei în diferite contexte, nu, interac- nu interacționați cu câinele, este foarte important ca acest câine să interacționeze doar cu beneficiarul, pentru că orice factor distractor, poate avea consecințe negative atâta modul în care câinele îl sprijină pe, pe nevăzător în, în misiunea de a-l ghida. E, e corect?
1: Exact. Și vă spun pe experiență când este o întâmplare din multe. Când două studente i-au distras atenția lui Brady când mergeam la un dat pe stradă, ele au fost foarte... Oh, doamne cățel! Iar Brady a reacționat viața de ea, că nici nu a înțeles ce s-a întâmplat, iar eu am ajuns într-o groapă. Uh, Era un șantier sunt de aproape. Din propria experiență vă spun că genul ăsta, de fapt, de, uh, nu sunt drăguțe pentru noi, așa că vă rugăm frumos să nu mai faceți.
0: Ok. Bun, apropiindu-ne de final, te-aș ruga um, câteva cuvinte, foarte pe scurs, să ne spui cum s-a încheiat experiența ta la Casa Mirasa.
1: Uite, cumva, nu știu de ce, dar am simțit în momentul în care a fost anunțată eliminarea unui băiat că voi ieși eu, de aceea, mai multe din uh, ceea ce s-a întâmplat în ieșirea mea mi-au lăsat niște sene de întrebare, dar trecând peste lucrul ăsta, efectiv ce s-a întâmplat este că am fost votat, este în fiecare gală să elimină ori o fată, un băiat, iar dacă nu există ceva șansă de salvare, de obicei chiar pleacă acasă respectiva persoană și în weekendul respectiv trebuia eliminat primul băiat, iar mai multe fete, deoarece eu nu aveam cuplu, uh, au spus să mă voteze pe mine. Eram uh, trei băieți fără cuplu. Unul avea imunitate, adică nu putea fi fie votat. Uh, și eram între mine și un băiat pe nume Ionuț, uh, care este tipic. care nu are nicio deficiență. Și uh, datorită faptului că n am fost în top 3, am și ieșit pentru că am fost votat de majoritatea majoritatea fetelor atunci.
0: Am ajuns la finalul intervenției noastre, vali și ultima întrebare, chiar ultima întrebare pe care vreau să-ți o adresez, te-aș ruga să le transmiți un gând tuturor nevăzătorilor, nu numai prin tale la, la Casa mea, să că ce le spune colegilor, dacă anume astfel, colegilor nostru nevăzători.
1: Uh, în primul rând, Bogdan le spune ieșiți din casă,
0: <laughs>
1: uh, faceți tot ceea ce vă, vă, vă trece prin cap și mai ales noi suntem pionieri în ceea ce facem Bogdan, adică avem o lume extraordinară care ni se deschide acum în față, tehnologia ne ajută mult de tot și pe internet acum am găsit mai aproape orice pe internet așa că le recomand nevăzătorilor frații noștri în primul rând să încerce să obțină această independență pentru că nicio fată de pe lumea asta nu va vrea cineva de care să aibă grijă, orice Femeie adevărată își dorește un bărbat care să aibă grijă de ea Și, din păcate, noi trebuie să ne ridicăm la multe, multe așteptări Ca bărbați, cel puțin Îți spun și ție, Bogdan, că știu că ești un pic mai târăl decât mine și, ca să putem să găsim o relație care să, cu adevărat frumoasă Și cineva care să rămână în noi trebuie să fim persoane independente și mișto Așa că, până la urmă, suntem datori pentru că avem o singură experiență Eu cred în renaștere foarte mult îmi place mult corpul în care mă aflu, chiar dacă am această deficiență de vedere și vreau să mă bucur de călătoria asta cât mai mult. Și eu fac eu încercat să-mi îndeplinesc toate, toate micele mele delicii. Sunt actor, am reușit să și joc pe scene, fac o droaie de lucruri pentru că trebuie să ne facem viața frumoasă. Bogdan. Și dacă aveți interese și vreți și sunteți ok să apareți la televizor, vă recomand din toată inima să căutați cât mai multe căi de a ajunge și la emisiuni, și la competiții, și la orice Să vadă și persoanele tipice, cu ochii lor Că noi suntem acolo Facem exact același lucruri pe care le fac ei Unele mai bine chiar Și putem, cum ar veni să spargem odată dată zidul ăsta De, a, ăla e nu vede, ăla vede Îi separăm, că au nevoie de școli speciale Totul e special aici nu, nu, suntem oameni ca toți ceilalți Și uh, merităm să ne bucurăm de viață Și ține foarte mult de noi să ieșim acolo, să avem încredere în univers că ne ajută și mai ales să tratăm totul, totul, totul cu o doză de umor. Adică dacă se întâmplă ceva decât să-i frustrați, mai bine râdem, frate.
0: Și un gând către ascultătorii noștri văzători?
1: Către ascultătorii noștri văzători este același gând, același gând. Suntem exact ca ceilalți și puteți vorbi cu noi, puteți folosi în propoziție și verbul a vedea, nu este absolut nicio problemă când vorbiți cu un nevăzător și spuneți verbul a vedea, așa că nu vă mai stânginiți așa de tare când faceți asta. Și vreau să ne ajutați puțin de tot ca să putem interacționa cu voi prin prin a face câțiva pași către noi. Dacă vedeți un nevăzător pe stradă care este puțin rătăcit, mergeți și întrebați-l. dacă nu, cumva are nevoie de o direcție sau două. Dacă vă place de un nevăzător sau de o nevăzătoare, mergeți către el și încercați să-l descoperiți ca om. Sigur se va prinde că îl placeți. <laughs> și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare Vali, și felicitări pentru ceea ce ai realizat. Și mulțumesc pentru că ai fost de acord să realizăm acest interviu împreună și să împărtășești cu mine și cu ascultătorii noștri de la observatorii nevăzătorilor experiența inedită de astfel pe care tu ai avut-o. Mulțumesc mult! Uh, și
1: eu îți mulțumesc, Bogdan, aici. Dragi am... ascultători,
0: așa cum am spus, alături de noi a fost uh, actorul Valentin Andrieș, primul actor nevăzător și a spune eu un ambasador al nostru, al tuturor nevăzătorilor, uh, care ne, ne-a reprezentat foarte bine, atât uh, în contextul acesta al emisiunii Mireasa, în care a vorbit și a, mai mult decât a vorbit, a arătat ce înseamnă să nevăzător și a, a depășit, să zic, câteva bariere. Pe Valentin Andrieș îl puteți găsi. Este o persoană care apare în public. Este și vlogger. Are un canal de, de YouTube foarte frumos, foarte interesant. Oana România, rețin corect?
1: Uh, da, uh, e, știu că e destul de greu în, rom- în română, dar este One Up România, adică scris în litere On E-U-P și desigur țara noastră frumoasă România.
0: Mm-hmm. Uh, pe YouTube. Da. YouTube și... da. Exact, îl puteți, îl puteți uh, urmări oricând. Vă recomand cu drag să faceți acest lucru. episoade foarte interesante și în special acela, ultimul după care a fost și Valii în referire șapte sfaturi, dacă întâlnit un nevăzător chiar merită urmărit. Da, de, de teori, am ajuns la finalul intervenției noastre, am ajuns la final de sezon. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de Observatorul Nevăzătorilor, tuturor celor care ați urmărit. Și ceea ce am vrut să vă transmitem, atât eu cât și invitații mei nevăzători, prin, nevăzători, prin aceste episoade, este faptul că și noi suntem la fel ca voi, am vrut să vă aducem în atenție câteva dintre provocările pe care, pe care noi le întâmpinăm, precum și gândul cu care cred că e important să rămânem și un gând care este și deviza podcastului. Împreună depășim prejudecățile. Mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături. Observatorul nevăzătorilor va continua cel mai probabil din toamnă, iar până atunci am rugămintea să-mi transmiteți opiniile, sugestiile dumneavoastră, eventuale subiecte pe care v-ar plăcea să le abordăm la adresa de e-mail observatorul nevăzătorilor arangemail.com. Mulțumesc încă o dată și toate cele bune!